0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Война и мир Программа, которая останавливает войны И добивается мира во всем мире
1: Всем добрый-добрый-добрый вечер. Война и мир шагает по планете, шагает к вам в уши. С вами в Москве Надана Фредериксон, ну а в Питере Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич!
2: Всем привет, здрасте.
1: Категорический шалом. Симметрично. Вот мы уже с вами, видите, о судьбе России впору говорить. Но поговорим... да. Но поговорим о судьбе Беларуси. Как вы помните, в ночь с 9 на 10 августа, только год назад, в 2020 году, а в Беларуси были подведены итоги президентских выборов, но ну и понеслась ту самое в известном направлении. Улица вспыхнула, живе Беларусь, вот это вот все. Светлана Тихановская наш президент, Лукашенко не наш президент. События были довольно горячие, довольно яркие. Сейчас особенно иронично наблюдать, как Тихановская ест печенье у Байдена. Вот это вообще, кстати, прекрасно, знаете, Итог спустя год. Но, тем не менее, Дмитрий Юрьевич, как вы считаете, вот за этот год Лукашенко предпринял все необходимые меры, чтобы предотвратить развитие событий, когда улица восстает и начинает чего-то хотеть, кого-то хотеть, и вот это вот все?
2: Даже никакие не улицы восстают. Это специально подготовлено, проплачено, ну, организовано, да. Ну, вот так получилось. То есть мне так показалось. Я, как индивид, так это вижу. Что, имея крепкую уверенность в том, что все государственные СМИ находятся в надежных руках, это, так сказать, обнадеживает, что окорбление населения происходит правильным и нужным путем. А интернетом не занимаются нигде. Ни у нас, ни у них, нигде. Вообще вот так вот в разумном, так сказать, понимании не занимаются вообще. А оказывается, телевизор на население больше не влияет. А главнее всего интернет. И когда пара продажных тварей, сидя в Польше под руководством польских спецслужб и ЦРУ, гоняет там десятитысячные, двадцатитысячные толпы по Минску, Ну, только поздравить, это... Настолько суровый недосмотр, что я даже не знаю, очень суровый. Мы все
1: следили за событиями в Беларуси в течение этого года, потому что действительно было очень много вопросов, и удержится ли Лукашенко на посту президента. По крайней мере, вот в августе, в сентябре того года этот вопрос действительно очень остро стоял. многим задавались, и улица тогда в Беларуси была, ну, скажем так, ого-го, горяча. И нехта тогда жгла и глаголом, и существительным, и чем только не жгла. Но сейчас да. проходит год.
2: Я вам, извините, да. перебью, напомню сразу, что первые картинки, появившиеся, ОМОН, точнее, народ бьет ОМОН. Это вот вот эта улица, так сказать, пошла избивать сотрудников ОМОНа. И это счастье, понимаете? Я бы, например, будучи в трезвом уме и здравой памяти, на сотрудников ОМОНа напрыгивать не стал. Это специально подготовленные, обученные люди, которые провоцируют сотрудников правоохранительных органов на применение спецсредств. Им надо, чтобы пролилась кровь, и после этого на этом уже строить истерику. В известном стиле, «вони и ждете как это было на Украине, и точно так же, как это пытались делать у нас.
1: А, и, кстати говоря, что касается Беларуси, я бы не стала это говорить только в прошедшем времени, потому что мы видим, какие кульбиты, например, сейчас выкидывают некоторые представители белорусского общества. Да, я имею в виду, например, барышню, которая уехала с Олимпиады в Токио, в Польшу, и, значит, заявила о том, что, вы знаете, кровавый режим таки до меня может дотянуться. Есть у меня сильное ощущение, хотя, возможно, мне пора уже шуршать шапочкой из фольги, что в вот такой страну Данный кульбит годовщине вот этих самых протестов, он не случайен. И есть у меня мысли, особенно после того, как Тихановская таки поела печенье с Байденом, что у нас сейчас будет вторая часть Марлизонского балета. Почему я начала нашу с вами сегодняшнюю встречу с вопроса, как вы считаете, смог ли Лукашенко, скажем так, закрутить все необходимые гайки за этот год, чтобы не повторилось? У меня складывается впечатление, лично мое, что где-то чего-то опять мы не докрутили, где-то перекрутили, как водится, да, и на Руси, и не только на Руси, а где-то совсем не докрутили и даже скорее разболтали. и все это может повториться.
2: Ну, это ж Лукашенко гайки крутит, а не мы. Мы не сильно понимаем, где там у него, чего и как. Он, например, ну, обобщаем. Страна Белоруссия со страшной силой дружит с Польшей. Польша старательно заманивает к себе, например, белорусскую молодежь, потому что в Польше хорошо, через нее прямая дорога в Европу. Как это у них там, я забыл, как называется, какая-то карточка поляка или что-то Карта поляка, какое-то. да,
1: так и называется. Да,
2: да, о, получай, жизнь у тебя наладится, Вали, вали. Самое главное, не дружи с Россией. О. А дальше, если ты вот у тебя карточка поляка, ну, наверное, если в Польше уровень жизни выше, чем у вас, ну, наверное, там все гораздо лучше. А, а почему там лучше? Ну, потому что нами управляет не тот, кто надо. А вот если мы его скинем, обратите внимание, оно же все ровно про это. Их не устраивает один человек. Его надо скинуть, и тогда жизнь наладится. Вот у простых людей все станет хорошо. Смог ли он это забороть? Вся вот эта вот многовекторность так называемая, mm-hmm. она же именно про это. Нет, не смог и не сможешь. То есть, до тех пор, пока ты будешь смотреть в сторону Запада, ничего ты не сделаешь. Они так и будут. Они уведут ваших детей, как этот, как его, гамельнский крысолов с дудочкой. они уведут ваших детей. Ваши дети вас проклянут, будут ненавидеть всей душой вашу страну в первую очередь. Ну, как это у нас происходит с либеральной интеллигенцией. И заборол ли он это? Я думаю, что нет. А
1: вот смотрите, интересная история. Мы же понимаем, что Александр Григорьевич, он как это, сложный партнер, как принято говорить политкорректно. И так уж получается, что многовекторен. Скажу вам честно, Надан Александровна сегодня три раза поперхнулась кофею, она его успевала в тот момент, когда услышала заявление Александра Лукашенко, У него сегодня был большой разговор с журналистами, это было анонсировано, он отвечал на самые разные вопросы. И я прошу сейчас нам поставить коротенький, коротенькую цитату Александра Григорьевича, после которой я кашляла, ну а Дмитрий Юрьевич будет потом жечь глаголом.
0: И когда я слышу вот эти намеки в состав России и я всегда думаю, вот головой Путина думаю, слушай, что еще одна головная боль нужна России? Нет. Именно президент России так это и понимает. Мир изменился. Для того, чтобы интегрироваться, развивать интеграцию, вы правильно сказали, промышленную там, в экономике интеграцию в целом, не надо, чтобы кого-то взять и включить в состав. Плюс,
1: также, я имел в виду немножко другое, но интеграция хорошо. Кроме того, Лукашенко отметил э, крымский вопрос и сказал, что Беларусь признает Крым в составе России, далее цитата, когда последний российский олигарх начнет поставлять туда продукцию. Вот в этот самый момент я российской продукции стала, простите, кашляться. Дмитрий Юрьевич, вам не кажется, что Александр Григорьевич опять не в нужный момент решил поиграть многовекторного публичного президента? Ну что это вот?
2: Ну он же независимый, Надана. Ну как он может вот это... Склонить голову, там и всякое такое. Зачем ему это надо? Вот, даже самое примитивное. Вот он президент отдельно взятой страны. Угу. Не шаляй-валяй. То есть, это лидер мирового уровня, безо всяких кривляний. А тут ему предложат взять и объединиться. А когда объединяться, какое у него будет место, кем он будет? Я вас уверяю, никем сразу. Ну, Вообще, по сравнению с президентом. Ну, надо это ему? Нет, не надо. Ну, с моей точки да. зрения, не надо категорически. Поэтому он... С моей точки зрения абсолютно правильно говорить. То есть, если вы про интеграцию говорите, давайте займемся экономикой в первую очередь. То, что российский капитал туда зайдет, понастроит там каких-то предприятий, и белорусы будут на них трудиться, это прекрасно. То, что у нас совместные какие-то военные программы, что мы друг друга там обороняем, защищаем, там наши базы какие-нибудь стоят, а за это они получают деньги. И вообще у нас вот такой военный договор прекрасный. Это тоже великолепно. Только базы у нас и не
1: хочет. Тут, понимаете, ну, все хитро.
2: А, 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 а если захочет, то как? А сколько денег надо вливать в эту самую Беларусь? А нам оно надо? вон а в как Крым. 7 лет уже, уже 7 лет в Крым вливаем. А что-то вот со скоростью звука ничего не получается. Там постоянно становится лучше. Но со скоростью звука не получается. А надо оно нам? Я считаю, что нет. Со
1: скоростью звука получается только одно. Молодому мальчику, молодой девочке вешать на уши известные предметы. Это понятно. В политике все немножко по-другому. Хорошо, Беларусь — независимая а, страна. Признаю, это глупо отрицать. Лукашенко президент этой страны. Вопрос. Сколько независимый Лукашенко будет еще тянуть кота за усики, вот рассказывая эту крымскую историю? Возьми и признай Крым российским. Беларусь а, партнер России. А? В чем проблема? А зачем
2: зачем он ему признавать? Ему? Вот в чем смысл признали? <свят> То есть, как
1: припекло живее Беларусь», так, значит, Лукашенко вспомнил, что Россия большой партнер, и Владимир Владимирович Путин тоже большой его партнер. Как отлегло живее Беларусь», мы опять начинаем многовекторностью вертеть. Ну, как-то он, вам не кажется странно.
2: Не, он и не прекращал, по-моему. Он говорит что он, кстати, вещи здравые. А что ваш бизнес туда не идет? А что ваши банки туда не идут? А сотовые операторы чего не идут? Как? «Вот типа я тут впереди должен побежать, да, а вы, значит, подумаете, на меня посмотрите» раз имеет возможность такое сказать, то он это скажет.
1: А вот как вы считаете, это наша недоработка? Но с другой стороны, давайте да. смотреть правде в глаза. Россия и да. Беларусь дают колоссальные скидки на нефть и на газ, и мы прекрасно помним даже публичные некие странные заявления Александра Григорьевича по этому вопросу. Но неужели у Москвы нету рычагов, да и права уж не побоюсь этого слова, но как-то попросить у нашего партнера сложного, признай Крым россии то есть признай реальность. Она такова. Крым часть России. Ты партнер России. Просто скажи. Скажи, реальность такова, Крым от России?
2: Наверное, нет ни воли, ни рычагов, ничего нет вообще. Давайте посмотрим, Давайте. что... По... Ну как с Украиной? это суверенное государство. Вот они будут развиваться вот так. Я Бандеровцев и про... Ой, что-то не то получилось. Ну, ничего. Это же не значит, если нацисты совершили государственный переворот, это же не значит, что мы с Украиной должны разорвать все экономические связи. Мы с ней будем
1: торговать. Mm. Вы нас на там... намекаете, понимаю, да, так.
2: нас там объявляют агрессором. Они ведут с нами войну вот уже 7 лет, а мы с ними торгуем. Ничего, ничего, что мы агрессоры. Ну, если им можно такое говорить и вытворять, то что, Александр Григорьевич, это нельзя...
1: Ну, как вам сказать, Александ... Александр Григорьевич несколько, ну, не то, что от нас зависим, это, конечно, неправильное слово, да, но, скажем, по ряду вопросов, по идее, должен нас очень сильно оборачиваться, Согласен. скажем Согласен, так,
2: да. вот не хамство здесь... ли это? Нет. Такой меня с детства учили, что если вот у меня что-то не получается, и я в какие-то нехорошие ситуации попадаю. Вот меня с детства учили перво-наперво думать про себя. Вот что я сделал не так? Mm-hmm. Что вот я сделал неправильно? Ты это, отре- отрефлексируй. Подумаем о том, что
1: мы сделали Подумай. не так после да. короткой паузы.
0: Радио КП. КП. Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Итак, посидели, подумали, сейчас Дмитрий Юрьевич нам расскажет. Слушайте, ну правда, где же мы так накуролесили, раз уж действительно...
2: Чуть-чуть завершу, да. Вот я обучен искать причины собственных неудач в самом себе. Это крайне полезно. Не всегда они во мне, но очень даже полезно подумать о том, что ты сделал не так. Вот то же самое и здесь. Знаете, есть такая хорошая присказка. Огурец, помещенный в рассол, Хочет он того или не хочет, он будет соленым. Так вот, рассол не создан. Вот совсем недавно через Украину точно так же гнали какие-то миллиарды кубов, какие-то условия благоприятствования, какие-то скидки, там еще что-то. Что получили в итоге? Вот нацистский режим на Украине. Прекрасно. Теперь давайте здесь что-то даром давать, еще чего-то там, а потом ждать, что в ответ будут делать то, что нужно нам. Так не бывает. И это как, знаете, как в известном анекдоте про кошку, которой известное место намазали горчицей, она визжит, вылизывает себя, говорит, вот, вот как надо, чтобы сама из песней, вот так. А если такие условия не создаются, а все сидят и чего-то ждут, ну вот, будет вот так.
1: Правильно ли я поняла вашу мысль, что, по сути, так глобально размышляя об этой стране, для меня это странная ситуация, повторюсь, лично для меня, как для гражданина России, что нам надо быть как государству пожестче с Беларусьей, пожестче с президентом Беларуси. Не то, чтобы ему чего-то там где-то горчицей намазать, но сократить скидки, перейти на разговор кредитов, жесткий разговор, как МВФ, например, это делает, да? Мы вам дали 5 евро, вы вернете 25, еще клочок земли, еще попробуйте чего-то сказать, да? То есть но нам надо на приходить на такие рельсы.
2: На государственном уровне кредиты не даю, но в моем понимании это должно выглядеть следующим образом. Вот, вот вам вот это, а мы взамен хотим Вот это. А если вот это, чего мы хотим, не получится, то будет вот это. То есть, оно вот так должно быть. Не какие-то там безвозмездные подарки, мы там братские народы и еще чего-то там. У нас капитализм, в конце концов. И все вокруг строго про деньги. Строго про деньги. Так давайте, если это капитализм, давайте он будет как следует работать. Давайте Давайте будет капитальный. Да, нормальный, хорошо смазанный механизм, который вот все колеса вертятся, шестеренки крутятся, все как надо. Хотите вот это, да, но за это нам надо вот это. А если вы, получив вот это, не будете делать вот это, то за этим последует вот это. Такого, по всей видимости, нет. Поэтому, Александр Григорьевич позволяет
1: себе всякое. Смотрите, а у нас кажется, впереди будет прекрасный повод смазать капитализм горчичкой, как бы это ни звучало, причем такой жодненькой. Я с этого начала, я вернусь к этому, очень хочу узнать ваше мнение, потому что действительно складывается впечатление, уже не ощущение, уже такие впечатления, что в Беларуси действительно готовят попытку госпереворота 2.0, и давайте будем честными. Если наши западные партнеры опять фейсом Table, сами себя приложат и сами провалят вторую попытку госпереворота, ну это будет как-то уже совсем странно и дико выглядеть. Соответственно, на вторую попытку они кинут уже серьезные усилия, серьезные ресурсы, и они уже не будут отступать и сдаваться. Соответственно, не сегодня, завтра, так и послезавтра. В Беларуси чего-нибудь, да, начнется. Сакральная жертва, все, как мы любим, да, Дмитрий Юрьевич? Вот уже а, первый проброс был, да, спортсменка, улетающая а, из Олимпиады в Польшу. Я напоминаю, друзья, просто так с Олимпиады чемодан вокзал, крокодил не бывает. Мог, помог этой самой спортсменке спортсменке. спортсменке уехать в Польшу. Мог, друзья, который вообще должен был заниматься другими делами. Раз он интегрирован в эту историю, это только начало. Дмитрий Юрьевич, как считаете, может действительно сейчас все пойти по старой доброй методичке? Сакральные жертвы, погибшие белорусские оппозиционеры, например, на Украине. Тут Зеленский интересное заявление делает, будем защищать, понимаешь. И вот понеслась.
2: Сами убили, сами будут защищать. Вот кому это не надо, убитые эти оппозиционеры, так это Лукашенки. Вот нафиг они ему не нужны. Еще оправдываться за каких-то мразей, повешенных, удавленных и прочее. Зачем ему это? Кому выгодно самое примитивное? Ну, естественно, нашим дорогим западным партнерам. Что касается переворота 2.0, ну, есть оперативные навыки, про то, что оперативная деятельность должна быть агрессивной и наступательной. Не прекращаясь вообще ни на секунду. Они это свято бдят. Такого не может быть, что сегодня мы работаем, а потом у нас неделю выходной. Так не бывает. Это раз. А есть блатная мудрость. Ухватил лоха, бить до смерти. И то, и другое. Вот оно про одно и то же. Да, давайте будем бить. Но, Александр Григорьевич... Первое, что, что при капитализме самое главное, Деньги, куда надо прибыль. бить, правильно, да, надо бить по самому больному месту, то есть по кошельку. Надо отсечь финансирование всех этих негодяев, которые ведут страну к государственному перевороту и кровавой бане. Это
1: кого вы имеете в виду, примитивно к Беларуси?
2: Так называемую оппозицию, она везде одинаковая, она везде живет за счет западных денег везде, что у нас, что у них.
1: А сам Лукашенко, простите, не ведет сейчас Белоруссию вот сам ко второму госперевороту? Вот это довольно странная политика.
2: ужасный момент, вы знаете. А вот что, давайте с чем сравнивать? Вот что лучше, наличие войны или ее отсутствие? Гражданская война, это хорошо, когда... Все хорошие соберутся и убьют всех плохих. Ну, тут мы ж не знаем, куда мы попадем под раздачу. А самое главное – это передел собственности. Это массовые убийства. Это, знаете, массовое убийство Как это обычно кричать? Ну, подумаешь, там убьют сто человек. Это если вас лично, не вас. Если лично не касается, потому что когда товарищ Сталин там, понимаете, страну готовил к войне, а моего дедушку убили, и не будет никогда прощения, никогда дедушку ни за что убили. Ну как же так, а как это? У этих людей это все совершенно нормально сочетается. Ну, убьем там тысяч 10-15, нормально, и все угомонится. Лично мне не надо, чтобы убивали хотя бы даже одного. Я решительный противник. Если вот этот государственный переворот приведет к гражданской войне, а он именно к ней приведет, потому что ну тут примитивное, понимаете, Александр Григорьевич, он о, о жизни своей собственной заботится и о жизни своей семьи, потому угу. что убьют и его, и его семью всю вырежут эти замечательные люди со светлыми лицами и будут говорить, нет, это не мы, это восставший народ. Далее, при нем работает достаточно большое количество народу, которые его поддерживают, вот не Милиция, ни КГБ на сторону этих негодяев не перебежали, а им железно. Нет, что не
1: перебежали, это факт, но что в их числе нет людей, которые не ждут, скажем так, второй возможности пересмотреть свои взгляды.
2: Есть, но пока что все держится в узде, потому что этих людей тоже поубивают Они тоже о своем завтрашнем дне думают. И конкретно им, всем, кто стоит в Беларуси у руля, никакой переворот не нужен. Поэтому действия там предпринимаются самые активные и, на мой взгляд, правильные. Я повторюсь. Не нравится Лукашенко, вот война, она гораздо хуже, чем Лукашенко. И массовые убийства гораздо хуже. А когда все полетит в тартарары, когда закроют все ваши эти предприятия, где там белазы делают, мазы и прочее, и туда придет Мерседес, Катерпиллер и все остальное, а вы останетесь без работы, они ж про это не думают. То есть, когда возбуждают народ выбегать на улицы, им не говорят, что их предприятия закроют, им будет негде работать, и они поедут в Польшу мыть унитаз. Yeah. Потому что в Европе унитазы уже моют поляки. Вы только в Польше будете мыть унитазы. Нет, там Возда- украинцы, Возда- Дмитрий и... Юрьевич.
1: Там украинцы, понимаете, у нас будет это миграция. Бойня. Будет, будет бойня. Будет бойня. Да. да, но смотрите, сам возможный госпереворот в Беларуси 2.0, он уже и будет в формате гражданской войны. Понимаете, времена вот этого оранжевенького майданчика 2004 года постояли ленточками, помахали. Или там революция что розов в Грузии, все, да, да, когда кресло одно выкинули и разошлись. Эти времена прошли. Все, Украина вторая нам это четко показало. Сейчас новая попытка госприворота, это автоматом равно гражданская война в Беларуси со всеми вытекающими втекающими. Да, будут убиты. Да, безусловно, это глупо отрицать. С другой стороны, когда Лукашенко... Где-то закручивает гайки, где-то вообще внимание не обращает на какие-то процессы внутри своей страны, и сейчас в годовщину, в общем-то, странно себя ведет с одним из главных своих партнеров России, стоит глобальный вопрос. Но если опять его начнут качать, многовекторного нашего, его многовекторные партнеры, надо ли России в это вообще уже вмешиваться или уже посидеть, посмотреть и подумать, может быть, нам как-то по-другому себя уже повести?
2: Как бы он себя ни вел, это происходит у наших границ. Как в известной присказке, не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит. По по тебе. тебе. Это все про нас, все про нас. Это они прут к нашим границам. Без передыху, повторюсь, агрессивно и наступательно, не снижая накал ни на секунду. Я, кстати, о птичках... э -э, Почему? Александр Григорьевич вот так говорит. Может, он по договоренности говорит именно так, создавая именно вот такое впечатление. Может, он специально такой спектакль разыгрывает. Mm. По договоренности. Этого тоже нельзя отрицать. Никаких сомнений вообще. Как в первый раз. Ему готовы были уже помочь. И замечательные люди уже стояли на низком старте, буквально возле границ. Ну, так и вот а этот кто раз кто стоял сам.
1: на низком старте, кроме нас с а вами, Дмитрий, Дмитрий Юрьевич? Ладно, мы с вами там стояли. Кто еще?
2: люди, которые могут обеспечить порядок и дисциплину.
1: По поводу порядка и дисциплины. Слушайте, задам такой, знаете, простой, что называется, вопрос. Слушайте, а что нам в Беларуси, скажем так, по-другому? Почему Александру Григорьевичу не дать добро, чтобы на территории Беларуси появились российские военные базы? Это как бы не пропаганда. Мы же постоянно говорим, что НАТО гремя оружием продвигается к нашим границам. Глупо это отрицать. Посмотрите на Польшу. Упихано уже натовским вооружением так, как будто она уже ведет Пятую мировую. Но почему был Лукашенко на это не пойти. Но он же при этом говорит, не-не-не, только если новая мировая.
2: Я считаю, что это наши. нашим это не сильно надо. Беларусь это не такая огромная территория. Самолеты нынче летают быстро, ракеты у нас летают еще быстрее и как-то это. Я, я считаю, что там такой вот насущной необходимости нет. Станции слежения какие-нибудь, которые там смотрят за воздушным пространством, да, необходимы, а военные базы, ну, что им там делать?
1: Я тут так подумала, война, мир, чего-то не хватает, вот знаете, запятая, коррупция, друзья. Вот не хватает тут слова коррупция, Дмитрий Юрьевич, давайте о ней родим и поговорим. Тем более, что ваш тезка, не побоюсь этого слова, Дмитрий Рогозин сделал заявление, что, по его мнению, за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе надо, извините, расстреливать, а не лишать свободы. Ну, я так понимаю, вы у нас тоже большой сторонник расстрелов, я права?
2: Массовых, да.
1: Массовых, причем, да. <свят> всех поставить и всех расстрелять. но шутки шутками. На мой взгляд, Дмитрий Рогозин ну, понятно, сделал заявление, которое, от, от которого у всех загорелись уши и языки, и об этом хочется поговорить. Но тем-то действительно периодически-то возникает. У нас мораторий на смертную казнь в России. Как вы считаете, не пора ли его уже снимать? Не уверена, что за коррупционные какие-то преступления? но ну, может быть, и за них. Как вы считаете?
2: Ну, я железно придерживаюсь мнения, что смертная казнь должна быть. То есть, все эти сказки там про какую-то гуманность. Ну, давайте, вот какой-то дегенерат пришел в школу, например, и убил детей, учителей. И его, например, как это сейчас происходит, значит, ему назначили пожизненно или еще какое-то, а, как правило, не пожизненное убийце. И он сидит в тюрьме. А мать убитого ребенка... И ребенок, у которого застрелили мать, платит налоги, на которую эту тварь кормят, поют, лечат, обеспечивают всячески. Он за его деньги живет, а он вынужден платить. Ты не можешь отказаться от уплаты налогов, а значит, это ты содержишь эту мразь. И каково это? Давайте вот их спрашивать пострадавших и потерпевших.
1: Ответ будет однозначен, да, конечно.
2: Естественно, да. А вот эти вот вопросы, там, а как вы считаете, вы кто такие вообще, собственно говоря, вы каким образом причастны к процессу? Ну, с другой стороны, ну как, мы все если... граждане
1: одной страны. Подождите. Безусловно. Сегодня да, но вы... надо
2: иметь какое-то представление о предмете. Вот надо иметь представление о предмете. Пришел человек в школу, застрелил 15 человек. Что с ним надо делать? Проявить милосердие, ну, согласен, да, осудить и приговорить к смертной казни. Как это говорят у социально близких уголовников? Жизнь дает только Господь Бог, а отнимает всякая сволочь. Так вот, эта сволочь должна твердо знать, если ты считаешь для себя возможным отнять жизнь у другого человека, будь готов, придут специальные люди и отнимут ее у тебя» иначе никак. Только Но так.
1: Это Понимаете, в этом есть какой-то элемент даже, знаете, этой кровной мести. С другой стороны, вы приговариваете к смертной казни а того, кто устроил массовую, скажем так, шутинг в школе, убил ни в чем не повинных людей. После чего выходят его родственники, многочисленные или немногочисленные, и заявляют, вы что, сволочи, устроили? Он вообще сумасшедший. Вот у нас справка, извините, он ни в чем не был виноват, он от рождения, там, извините, например, шизофреник, он за себя не отвечал. Вы убили того, кого убивать не надо было. И да, Дальше мы получаем Нет. не то, чтобы живее Беларусь, не Беларусь, Россия, не Россия, но трынец мы получаем с вами.
2: Использовать можно все, что угодно, как смертную казнь, так и ее отсутствие. Возбудить людей можно точно так же. Вот этот гад убил моего ребенка, а с ним ничего не сделали. Я предлагаю вообще срочно убить всех, кто вот это вот поддерживает. Это абсолютно то же самое. Не мне
1: вам рассказывать, Тот... что такое пожизненное на некоторых зонах, например, черный дельфин.
2: Они живые, там все равно. Они вы, живые. Вы, вы, вы не получаете докладов о том, что они живут три года и там умирают. Таких докладов нет. А значит, условия задержа... содержания там вполне сносные.
1: Э, то вот... и
2: зачем вот это принял? Для меня загадка, то есть это было там конец 80-х, наверное, 90-е. Зачем вам это надо? Что куда вы там в эту Европу лезете? Вас за это похвалят, скажут, дай, какие вы молодцы, вы вот мораторий приняли. Да им плевать они преследуют совершенно свои, совершенно специфические цели, к которым это милосердие, гуманизм, никакого отношения абсолютно не имеют. С другой Решать стороны... подобные вопросы должно население России. Вот давайте референдум устроим. Если проголосуют меньше 95% за смертную казнь, я очень сильно удивлюсь.
1: Думаете, большинство скажет, что
2: они за? Уверен. А давайте уверен. вспомним,
1: сколько людей были приговорены к высшей мере перед тем, как поймали настоящего Чикатилу, да?
2: А давайте вспомним, сколько не тех ног отпилили хирургами, не тех рук, вскрыли черепных коробок. Секунду, и Секунду, врачебная
1: ошибка дело врачей. Извините, это немножко отдельная категория. А это дело
2: милиционера. А,
1: во, прекрасно. Вот смотрите, Мидрий Юрьевич, вы у нас такой опытный, пораженный человек. И я такая девочка, мимими ми понимаете, вот в голубой рубашечке бегу, ля-ля-ля-ля-ля. Я вам где-то дорогу перехожу. Я в юриспруденции, простите, и не в зуб ногой, и не лаптем по столу. И вы можете придумать некую схему, обвинить меня вообще во всем, что я все разворовала, что я всех придушила. Адвокат нормального я не нахожу. Денег у меня нет, меня расстреливают. Дальше выясняют, что я ни в чем не виноват.
2: Бывает, на Надана, бывает. Если мы посмотрим на это сияющий град на холме Соединительные Штаты, то внезапно заметим: вот там человек 40 лет отсидел, а сейчас экспертизы работают да. по-другому. Раз. Результаты свежие а это не он. Вот не он, а он 40 лет уже оттянул. Это потому что а их судебная система это
1: получше, чем наша, уж извините, конечно. Как-то она ну, почетче работает.
2: Да, я не побоюсь сказать такое, что лучше, чем у них, она, наверное, нигде и не работает. Там с этим все крайне серьезно. И, тем не менее, случаются ошибки. Да, случаются и на электрические стулья сажают не тех, кого надо, и смертельные инъекции, и что там у них еще, ядовитые газы. Бывает, да, бывает. Ну тут вопрос к населению.
1: Так вы мы-то готовы? Вот вы Россия... за смертную
2: казнь или нет? Я
1: считаю, что да. Подождите, ну, наш судебная система, ну, давайте тоже честно, не, не совсем готова к тому, чтобы выносить ну, такие прямо например, решения.
2: Ну, как, понимаете, вы тут я бы предложил не путать, например, какие-нибудь эти, где про деньги судятся, вот... Дмитрий Олегович, он про финансовые растраты говорит, про финансовые преступления. Это одно, когда люди мешками заносят деньги. А смертная казнь – это, как правило, взял и убил всю семью. Вот взял и убил просто. Вот убил жену и ребенка своего, выкинул ребенка из окна. Это чего вообще такое? Там какие деньги, кто понесет да он нафиг никому не нужен, этот упырь. Начнем отсюда. И никакая там судебная система ничего не сыграет. Сажайте присяжных, 12 человек, пусть они внимательно послушают, что он рассказывает, что говорит обвинение, и решат. Вот присяжные, они как раз нужны в тех случаях, когда судья даже руководствуясь своим юридическим сознанием. Ну, скользкая ситуация, невозможно вынести однозначный приговор. Пусть присяжные решат, вот они и решат.
1: Вы считаете, что наша судебная система сегодня в состоянии переварить вынесение смертной казни, если речь идет о массовой резне и убийствах?
2: Да, она, эта судебная система, в настоящий момент гораздо лучше, чем была десять лет назад, гораздо лучше, чем была 20 лет назад. Она несовершенна, как и все на этом свете, потому что там работают живые люди. Смотрите на католическую церковь. Это вы про инквизиции? Не успеют, это само собой, не успевают там со своими педофилами разбираться, батальонами просто, через одного священника Обвиним в этом христианство? Ну, наверное, нет. Закроем католическую церковь? Ну, наверное, Ну, тоже нет. Ну, это проблема
1: не только у католиков, давайте тоже будем честными. К сожалению, эти уроды, они есть везде, и не только в церкви, они они везде. Это это вот печальный факт. Да. А Просто они, скажем так, не сильно замалчивают и не сильно скрывают. Тут надо дать еще им должное. Они придают это огласки. Есть все-таки некие конфессии, которые более закрыты и имеют те же самые проблемы. Они везде есть у любой конфессии, не только конфессии. Предпочитают замолчать, а бы чего вот это вот не прозвучало. Это немножко другой момент. Хорошо. Тут я...
2: надо понимать, что церковь – это институт человеческий. Точно так же и судья. О, Он и... человек. Дмитрия Щеконту. Вы
1: аккуратнее. Вы чувство веры Тут не оскорбляйте, или подождите, когда я выйду. А то вот сейчас за вами придут, понимаешь? Вот вам инквизиция будет. И все загремим. Вернемся к коррупции. Я понимаю, вот лично я для себя поняла: коррупция, прости господи, неискоренима. Ну, не, не получится. Коррупция есть и в Китае. Я уверена, на Северной Корее есть. Вот самое уж интересное. Почему.
2: Есть, есть хорошая индийская поговорка. Нельзя держать мед во рту и не попробовать. От... Вот, да.
1: Много чего можно держать во рту. Да, (смех) отвлеклась. Я про печенье и Тихановскую. Друзья, кто подумал о другом, я о печеньках. Тихановской и Байдене. Все-таки, как вы считаете, вот это громкое заявление Дмитрия Рогозина, да? Тем более, ведь он еще так выделяет оборонно-промышленный комплекс. Ну, а, как вы считаете, вот надо ли делать сейчас такие громкие заявления в медиаполе, будоражить больную тему? У нас экономика, скажем так, ну, не передавая, мягко говоря, и людей волнует тема и коррупции, и тема расстрелов, и до сих пор достаточно на вас нет всех вас гадов передушить. Вот правильно ли, что политики такого масштаба, как Дмитрий Рогозин, накануне выбрав Госдуму, чего что-то окруживает, да? начинает вбрасывать в инфополе вот эти вот сомнительные тезисы.
2: Я это вижу с другой стороны. По всей видимости, Микрия Олеговича это уже настолько достало, что невозможно ничего сделать. Просто невозможно. Что остается только стрелять. То есть вот недавно там про эти золотые унитазы там и прочее. Все как обычно. А вот, например, строится государственный объект государственной важности. Выделяются гигантские деньги, миллиарды рублей. А на эти деньги, не моргнув, Берут и строят элитное жилье в городе для того, чтобы его продать и наварить с этого денег.
1: Хорошо, расстреляли. Что-то изменится принципиально. Не-не-не-не-не.
2: Почему они это делают? Они это делают потому, что им за это ничего не будет. У них... То, что не конфискуют ничего, их даже не посадят. Ну, это же финансовое преступление. Как говорил один наш известный политический деятель, система должна научиться прощать. Вот она и прощает. А в результате все стоит. А в результате ничего делать невозможно. Все только увлеченно воруют в четыре руки, а делать ничего не хотят. Хорошо,
1: давайте мы с вами кого-то показательно расстреляем. Например, и что, система заработает?
2: В данном случае я не за расстрелы. Я считаю, что надо постепенно наращивать систему ответственности. Украл, первое, и поймали. Первое, верни деньги, начнем отсюда. Это раз. Второе, имущество твое будет конфисковано. Все и без остатка. Ну, как в Советском Союзе, знаете, вот у тебя один стул, один стол, вилка, ложка, сапоги зимние, сапоги летние, пальто и шапка. Вот Дмитрий Юрьевич, все, к третьему тебе...
1: пункту после короткой рекламы.
0: Радио КПС. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Не знаю насчет войн, мы пока с Дмитрием Пучковым останавливаем коррупцию на полном ходу. Итак, третий пункт, Дмитрий Юрьевич.
2: Ну, а третий пункт – это у гражданина-коррупционера есть родня жена, дети, которые там одни живут на Лазурном берегу, другие учатся в Лондоне, мама там в роскоши проживает, еще что-то. Это тоже все должно быть конфисковано. То есть, изловленный коррупционер, он должен быть как прокаженный. От него все вообще в разные стороны должны разбегаться. Потому, что через него ты пострадаешь просто невероятным образом. И точно так же должен пострадать тот, кто дает ему взятки, этому самому коррупционеру. Потому, что это две стороны всегда участвуют. Один взятку дает, другой взят Берет, ты же покупаешь Логично. себе какие-то там услуги и прочее. Вот и ты ответишь да, за то, что ты совал ему деньги. Только если ты сотрудничаешь со следствием, mm-hmm. тогда, тогда да, тогда тебя простят. Заметили, вот как... как
1: интонацию поменял? Сотрудничаешь со следствием. А как? Слышь, простят, простите. Что значит простят? То есть воровал, сотрудничал,
2: Смягчат ответственность, точнее, да. Так тебе 10 лет должны были дать, а так 3 получишь. Ну, думай, что, решай уже, приходи к каким-то Где нам то есть, ну, только
1: от... пассионария взять, Дмитрий а, Юрьевич, в... в
2: числе надо. следователей и оперативных воспитывать, работников? Воспитывать, только воспитывать, по-другому никак. Если нет идеологии, ничего у нас не будет вообще. Дмитрия Олеговича можно понять, я повторюсь. Можно? Его это уже, его это уже настолько достало. Он не следствие, он не оперативная служба, чтобы разбираться вот с этими персонажами. А они, вместо того, чтобы строить нам космодромы и вести нас в, следы, в светлое будущее, они непрерывно что-то воруют и повышают Дмитрий а,
1: Агутин здесь как бы ни при чем, да, просто вот он как сидит, бедный, чем? печальный, все вокруг воруют, он грустно сидит и говорит: а давайте расстреляем. Ну, как
2: бы. Ну, он же не полиция, а как это прекратить? Ну, вот как? Ну, а, вы, он... а вы что предлагаете? Вот что вы предлагаете подождите,
1: секундочку. как? Вот смотрите, вы описали такую глобальную схему, да, как бороться да. с коррупцией. А есть некое предприятие, назовем его, там, не знаю. Ромашка и Пучков. И вот вы возглавляете ее, вы видите, что вокруг вас бегает какая-то мутная Фредериксон, все везде тырит, ворует, распиливает, у вас ромашки не растут, космодромы не летают и вообще все плохо. Вы берете эту самую Фредериксон за известное место, то есть за руку, и говорите, значит так, девочка моя, либо ты заканчиваешь, и ромашки начинают расти, и космодромы строятся, и ракеты взлетать, либо пойдешь по этапу, и будешь получать сигареты, чайфир, и вместе с Навальным четко перебирать. Я говорю, ага, ага, и продолжаю воровать. Ну и вы меня по этапу. В чем проблема-то? Да. Нет, подождите, так так не подождите. Зачем вам предоходить в том, прессу? Что не
2: пускают. Поскольку, поскольку это все про деньги, понесли деньги в следствие, понесли деньги в суд, и вот вопрос решен.
1: Тогда вопрос, а зачем вообще об этом заявлять?
2: Ну как, давайте отменим Уголовный кодекс. Я говорю, что с моей точки зрения это крик отчаяния, когда вот ничего сделать не могу, а не он должен делать. Он не полиция, он не следствие, он не суд. Не он должен этим эм, заниматься. Он, он гендиректор, а те, кому... да, Роскосмоса? Да. А те, кому положено, очевидно, этим не заниматься. Это печально.
1: Может ли это быть таким, знаете, предтечи введения к неизданному, что в скором времени, не дай боже, конечно, придут какие-то очень плохие новости от Роскосмоса, и Дмитрий Рогозин заранее как бы подстилает и говорит, ребят, вот, вот за коррупцию надо расстреливать, мы ее расстреливаем, поэтому не печальтесь, когда скоро придут плохие новости.
2: Ну, что-то они как-то не идут. Вы знаете, пару, да лет, назад, пару лет назад мне раз двадцать позвонили из разных изданий с вопросами. Дмитрий, а что вы думаете о введении э, частных тюрем? Вот сейчас вот всякие эти мерзкие государственные, а вот частные тюрьмы, что вы об этом думаете? Ну, когда позвонили пятый раз, я подумал уже, видимо, началось. Так. Люди запереживали, что хотим сидеть нормально. Дайте мы сами себе тюрьмы построим, как Пабло из Искобар, и сами в них будем комфортно сидеть. Но что-то ничего не случилось. Ничего не видно, ничего не происходит.
1: А, то есть, думаете, это не такая притеча, что все?
2: Скоро, думаю, скоро это...
1: будем печалиться?
2: Я думаю, крик отчаяния просто.
1: А, ну, Посмотрим, конечно, хотя повторюсь: вот даже то, что мы сейчас с вами обсудили, пока получается, что это коррупционный котел, мы ну, просто не решаем. И даже вы сейчас решаем, говорят в решаем, что... решаем. Ну как? Решаем. Ну как? молча. Да, да не решаем. Ну, Нам надо вот, менять например... всех оперативников, всех судей, всех следователей.
2: Нет, нет, надо зайти с другой стороны. Для начала им надо зарплату платить в цифре, так сказать, электрическими деньгами. 100 тысяч рублей получил, а теперь покажи, сколько потратил. Если у тебя дом стоит 5 миллионов долларов, расскажи, где ты его взял.
1: Кто будет следить за этим? Подожди, вот хорошо, кто будет за этим следить?
2: Люди. Люди. Друг, никого... Никого другого, Надана, у нас нет, а за ними тоже смотрят другие люди, потому что в полиции есть служба собственной безопасности. Есть. Помните, где полковник Захарченко служил? Помню. Помню.
1: Вот да. только ну, хотел так... вам это вернуть. Да. И...
2: Ну, и за Плохой пример. Надо смотреть. Если у нас капитализм, то это общество всеобщего доносительства. Всеобщего. Хорошо это или плохо? Ну, знаете, как в Америке есть так называемый neighbor watch, соседская mm-hmm, да, 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 наблюдение О, соседей, да. да. Вот я сижу дома и смотрю, что вокруг соседского дома кто-то ходит, а у нас тут угу. не ходят вообще этих Худить, людей. Ходят,
1: ходят, потом газоны пропадают. У меня
2: есть, я глянул, да, звонок в службу безопасности, раз, прикатили, гражданина приняли, повезли. Это типичное осведомительство. Хорошо это или плохо? По-моему, прекрасно. А по-моему, вот Должна... не очень. Да, это напрасно, вы так думаете. Присмотри за моей машиной, присмотри за моей квартирой, присмотри за моим домом. Вам хоть есть на кого положиться приличный. Вот, Вот,
1: допустим, я ваша соседка нервная, которая огурцы на морду в 8 вечера накладывает, начинает визжать, пучков прекратить устраивать свои истерики вечеринки, понимаете? Вы раз ее устроили, два ее устроили. Устроили там по какую-то литературную оргию, прости господи. Я взяла и стуканула на вас раз. Взяла стуканула два. Взяла стуканула три. И у вас начинаются, извините, проблемы. А потом я я вступила в интимное да. отношение с каким-нибудь там, не знаю, опером или следователем. Сказал слушай, достал мне этот пучков, да припрячь ты его уже к чертовой матери. Он взял и припрятал. Ну и чего. Как
2: не бывает. Так не бывает.
1: Как как не бывает. Ну что из этой все не жизнеспособно. Просто
2: не бывает. Ну хорошо, значит не жизнеспособно. Давайте тогда полицию отменим. Она же вся там же все воры взяточники Давайте ее не отменим. Не все, не Наступит все. Благорастворение сразу. Не взятки пусть дают и берут и режут друг друга пускай и космодромы разворовывают тоже. Потому что все бесполезно, надано.
1: Нет, нет, я не так говорю, не конечно. Но просто если нет. даже китайский опыт не помогает решить проблемы коррупции, я уж даже не знаю тогда О, как? с какого Это, конца к этому подходить.
2: Это как такие замечательные явления, как наркотики и проституция. Можно ли их задушить? Нет, нельзя категорически. Нельзя. Вон, большевики как старались? Ничего не получилось. А что можно? А можно загнать в какие-то чрезвычайно такие понятные узкие рамки. Вот и коррупцию точно так же. Она никуда не денется. Ее будет просто значительно меньше. Человек, который идет родине служить. Есть такое понятие, как служение родине. Есть. О чем Дмитрий Олегович говорит, что mm-hmm. это изме, измена фактически. Ну, так давай ты будешь служить. Вот это вот на первом месте. А деньги воровать, это уже На втором, нибудь... я поняла. Да. Да.
1: Дмитрий Юрьевич, у меня предложение. Давайте вы станете советником президента по борьбе с коррупцией.
2: Давно пора.
1: О! И вот нет, просто, понимаете, есть понятие как бы госмашины, не только госмашины. Вот мне было бы интересно посмотреть, если вас сделать таким главным опричником после, против коррупции. И вот мне я просто пока... интересно, через сколько вы будете пить? Страдать и говорить, не, ребят, я сдаюсь. Это это невозможно. Хорошо, давайте, у нас еще стоит совсем немножко времени, но и тема такая, знаете, особо-то уж тут и не поговоришь. Следили за Олимпиадой? Да, конечно. Ну, что да. думаете по поводу вот этого последнего странного такого кульбита с нашими ничего там, ничего спортсменками? Там странного нет.
2: Там два дня до закрытия, сейчас мы вам тут нагадим полную Панаму, а вы сидите, обтекайте. Ничего вы сделать не успеете. Все продумано, все сделано умышленно. Ну, вот девочка уронила ленту и стала чемпионкой. Угу. А вот этот трансгендер, который штангу уронил, он, он почему не стал чемпионом? Ну, не, не Непонятно. Притеснение, а, потому что он трансгендер? Я считаю, да, мы должны обратиться в МОК, что притесняют по этому трансгендерному признаку. Шутки шутками.
1: Ну, я понимаю вашу иронию и сарказм. А на самом деле, с трансгендерами это вообще удивительная история. Это еще вытекает вопрос большой фармы. Тут вообще, кстати, глобальная тема. Я предлагаю нам с вами на следующей неделе, кстати, на эту тему поговорить. Потому что тут много всего интересных нюансов, кстати говоря. Но все-таки, как вы выразились в последний момент, так сказать, в панамку кинуть кожуру от банана. Действительно думаете, что Прям продумывали. Вот сидели, значит, наши западные партнеры и просчитали такую комбинацию.
2: Я вам скажу, как старый милиционер. Так. Думайте всегда самое плохое и никогда не ошибетесь.
1: А зачем? Самую
2: гнусную га... Потому что они такие. Это люди, люди. Без разницы, они западные наши. Вот такие люди. Они такие. Они могут сделать плохо, значит, сделают плохо. Но это низость какая-то вообще. Настолько мерзко, начиная с выступлений американцев, их здесь вообще быть не должно. И мы вот с горем, с горечью в сердце там. О, слезы на очах, они еще и золотые медали получают. Ну, ты-то чего? Ты-то куда? Они такие же спортсмены, как ты. Как можно себя так вести? Что уж говорить там про верхний уровень?
1: Как считаете, Стыдоба. Олимпиада все? С ней покончено? Больше нет такого понятия, как Олимпиада, вот после всех этих событий?
2: Я это с 80-го года, по-моему, наблюдаю, когда мы вводили войска в Афганистан, они к нам не ехали, потом мы к ним не ехали, еще организовывали игры доброй воли. Знаете, в, этой, в мультфильме «Футурама» был такой робот mm. Бендер. Бендер, да, а «Блэк Свою организацию, с Блэк Джеком и еще известно с кем. Вот и у нас должно быть с Блэк Джеком и известно с кем. Советский Союз догадывался устраивать игры добрый, доброй воли. Да, так давайте и мы А с кем играть устроим. будем,
1: Дмитрий Юрьевич? Ну хорошо, допустим, завтра Россия заявляет, идите вы в лес вашей Олимпиады, мутные вашими трансгендерами. Мы делаем свои спортивные игры. С кем играть-то будем?
2: Со всеми, кто захочет. А их надо всячески заманивать. О, а у, Всем... у нас с этим а...
1: проблема, Дмитрий Юрьевич. Лобисты из нас, знаете ли, такие себе. Так уж честно
2: есть. Если... Ну, а Тренируйте хороших лоббистов, чтобы они, как следует, всех заманивали. Должны быть какие-то плюшки, фиксация рекордов и прочее. прочее. Тут же это, я повторюсь, капитализм постоянно. Yeah. Есть yeah. Международный олимпийский комитет. Мы должны в него входить, мы должны его спонсировать то есть платить деньги а значит, иметь внутри Мока. Веское российское слово. И если этого нет, то нами помыкают, как хотят. Потому что деньги платят совершенно другие люди. За кулисами стоят другие люди. И они задают повестку дня. Знаете, мое любимое. Вот едет автобус. Пять секунд, а за ним, Дмитрий Юрьевич. А за ним бегут собаки и лав, лают. Так не надо быть собакой, надо автобусом. Понятно. При...
1: Прощаемся на следующей неделе. Счастливо.
0: Счастливо. Война и мир.